0: Boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio de Obsceno São Seus Amigos, um podcast sem pudor, uma central de educação sexual em formato de podcast. Eu sou sua apresentadora e você pode me chamar de Amarela ou Cissa, como você se sentir mais confortável. Tô sussurrando um pouquinho que eu tô na casa de uma outra pessoa e eu não queria muito fazer barulho. No episódio de hoje eu tô muito feliz de anunciar que veio a Iria do Sexo Sem Culpa. O Sexo Sem Culpa é um podcast que, acho que eu não contei isso pra ela, mas logo quando ele surgiu, assim, eu cheguei a conhecer, eu conheci tinha dois episódios só. E é um podcast maravilhoso que se debruça num assunto que pra mim é extremamente difícil, muito difícil mesmo. Que é a questão da religião. Eu estudei na escola católica, já falei isso algumas vezes, mas eu, eu, eu tenho a dificuldade muito grande, assim, de absorver e entender determinadas coisas religiosas. E ela veio aqui para falar um pouco desse mundo, assim. Dentro da sexualidade, a gente volta mesmo tá discutindo isso, né? Como a cultura judaico-cristã afeta a nossa sexualidade como um todo. Que acabou fazendo parte da cultura do Ocidente. Tem algumas coisas, assim, que eu acabo sabendo, né? Como a questão da pílula, a conferência de... Esqueci o nome. <risos> Mas tem essa conferência que é importante. Que é quando a, o papado finalmente autoriza que seja usado métodos contraceptivos sem ser pecado, e ela é bem recente, na verdade, ela é no início do século XX, assim. Então, tem essas coisas que eu acabo sabendo, mas eu tenho muita dificuldade de entender determinadas coisas. E ela veio aqui hoje para falar um pouco sobre esse mundo, um pouco sobre como é viver. E, para mim, acaba, acabou sendo bastante uma explicação, né? Eu fiz várias perguntas de quem tem alguma dificuldade de se aproximar desse assunto, mas para algumas pessoas aqui, pode ser, algumas pessoas que estão ouvindo, né? Pode ser um lugar de conforto e encontro com várias coisas que vocês já sabem, já conhecem. Eu espero que vocês curtam muito o episódio. E antes da gente começar, eu queria só fazer mais um comentário, que é sobre a capa. Às vezes eu falo sobre a capa, né? É raro eu falar sobre a capa, mas às vezes rola. E tem algumas imagens assim que eu tenho na minha mente, alguns quadros, esculturas ou fotos que eu guardo, e eu fico guardando eternamente, eu sento em cima, assim, boto meu bugunzinho em cima e fico, vou usar para um episódio muito especial. Essa é uma delas. É, o nome dessa escultura me foi apresentada pela primeira vez como Véu da Castidade, mas na verdade é Véu da Modéstia, ou Castidade, ou Pudor sobre Véu, então tem todos esses nomes, e é de 1750. Eu achei muito interessante o que a Wikipédia tem a falar sobre... <risos> Essa escultura, que é, não se trata apenas de um trabalho tecnicamente inspirado, mas o conceito de pudor protegido pelo mais frágil dos véus cria uma sedutora, porém, irônica tensão, talvez um pouco inapropriada para o um monumento de uma capela funerária, mas que força o observador a uma inevitável reflexão. Então essa escultura fica dentro de uma capela, né? E eu acho essa escultura de um poder muito grande, não por esse motivo que a Wikipédia está mostrando, que acaba que, de certa forma, vai falar sobre essa questão do pudor e do véu e de como é que tem que refletir sobre isso dentro da capela, mas porque junta todos esses elementos ao mesmo tempo, né? É... Primeiro que pensar uma escultura como essa, ou pensar qualquer escultura, na verdade, que tem esse nível de detalhe, isso é uma escultura, eu acho muito fascinante, que isso é uma escultura, que ele faz como se fosse um tecido em cima de uma pele de alguém com uma pedra, isso é muito fascinante, é um nível de, realmente, artístico que é, eu acho incrível. E... Isso feito em 1750, especialmente, eu acho que isso, pô, me chama muita atenção, assim, pelo nome que é dado, né, a castidade, o véu da modéstia, que, e, e pela relação ali com a igreja que tinha na época, e eu aí isso me suscitou todas essas coisas, assim. Eu acho que fala também sobre. Fiquei animada. <risos> fala também sobre o podcast da Iria, assim, de como ela, de certa forma, ela vai tentando um pouco levantar esse véu, questionar, é... no sentido. E véu aqui que eu tô dizendo, no sentido que muitas vezes quando. A gente fala que uma mulher, por exemplo, não pode transar antes do casamento. Porque senão ela vai sofrer isso e aquilo ou outro. De certa forma, a gente está colocando um véu num negócio que acontece o tempo todo. Mas ao mesmo tempo não acontece o tempo todo. E esse véu, ele pode adoecer e fazer muito mal para as pessoas. E eu acho que ela no certo sentido, ela tá com muito cuidado assim, é, elevando esse véu e, e olhando para essas questões com uma curiosidade muito genuína. E ela traz isso aqui tudo hoje, assim, eu acho que tem a ver com a nossa conversa também. Enfim, eu gosto muito dessa imagem, eu gostei muito desse episódio, é uma imagem que eu gosto muito, que eu tô colocando um episódio que é muito especial, eu espero que vocês gostem também. É só isso, queria compartilhar minhas emoções. Vamos começar. Obscenos são seus amigos, obscenos são seus amigos, obscenos
1: depravados, mundos escraxados, obscenos são seus amigos.
0: Muito bem-vinda ao episódio de Obsceno São Seus Amigos, muito obrigada por ter vindo participar desse podcast, se apresenta um pouquinho para gente, fala seus pronomes, seu nome.
1: Muito obrigada pelo convite, é, meu nome é Iria. O nome seria ela, eu imagino uhum. eu tenho 25 anos nasci no interior de São Paulo mas moro na capital, tenho uns 7, 8 anos, e acho que é isso
0: adorei, e
1: você tem um podcast maravilhoso, você não vai falar do seu podcast? ah sim, é. eu tenho um podcast uhum. é, que eu comecei na quarentena mesmo quando eu tava com bastante tempo livre, queria desabafar um pouco colocar umas coisas pra fora e podcast era um projeto que eu já pensava há um tempo, aí eu acabei que
0: Maravilhoso sexo sem culpa
1: Isso
0: Conta pra gente um pouco como é que foi essa criação assim. Você tava de quarentena e você... Por que o podcast? Eu acho que essa é a grande pergunta que eu tenho, na
1: verdade Por que não um canal no Youtube, por exemplo? Não sei Certo. Acho que o principal motivo é porque eu sou zero da esquerda para editar conteúdo audiovisual. Eu não tenho paciência com esse software de edição e tal. E como eu queria, assim, roteirizar mais, principalmente os primeiros episódios foram muito baseados em pesquisa e tal. Talvez eu tivesse que ler muito. Então, eu não queria me preocupar tanto com a imagem e com a edição e queria me preocupar mais com o conteúdo, sabe? Uhum. E eu tinha uma colega que ela gravava um podcast com conteúdo mais nerd, assim, e ela me deu a dica de como gravar, assim, dicas básicas, e era mais fácil do que eu imaginava, e daí foi uma forma de dar vazão para esse conteúdo, e foi assim, eu achei que foi a plataforma perfeita. Ai, que bom.
0: A gente gosta, né, da podosfera. <risos> Como é que foi essa receptibilidade do público?
1: Então, é, meu público é bem orgânico assim, porque eu também não manjo muito de, de divulgação e tal, redes sociais. Então, eu fui divulgando de boca em boca para os meus colegas, que eu sabia que ia gostar do tema e eles divulgaram para os amigos deles. Aí, eu também comentava em posts que eu via no Instagram, no Facebook, que falava de sexualidade, falando um pouco da proposta do, do podcast. E daí eu fui ganhando seguidor assim e a receptividade foi muito boa, porque direto eu recebo relato, Direct do Instagram, né, de pessoas que, que falam que esse conteúdo tá ajudando muito elas a refletirem é, também tá dando vazão para uma inquietação que elas também sentiam porque eu sabia que eu não tinha essas inquietações sozinha e, assim, Estados Unidos, um pouco de Europa já tá falando um pouco mais sobre isso, mas aqui no Brasil eu não achava muito conteúdo sobre isso, né, sobre cultura da pureza esse conservadorismo essa fiscalização da intimidade alheia e como isso depois influenciava na sexualidade das pessoas, então eu tentei trazer um pouco do que eu já tinha pesquisado sobre isso das minhas vivências para tentar trazer um pouco mais dessa reflexão aqui para os brasileiros, assim uma pretensão muito grande, né, os brasileiros sendo que eu não tenho nem mil seguidores ainda <risos> mas enfim
0: foi isso ah, mas é para os brasileiros, a gente vai de pouquinho em pouquinho, eu não estão é. liberadas, onde a gente pode, para quem se interessa, né? Sim. Como é que você começou as pesquisas? Mas no sentido, você falou que, enfim, tem muitas referências do exterior, mas uhum. como é que foi um tema que você falou, eu preciso mais do que ler como um hobby, é uma coisa que eu preciso estudar mesmo, assim, como é que isso se estruturou na sua cabeça?
1: Bom, eu sou uma pessoa muito curiosa e, além disso, eu sou filha de dois acadêmicos, então eu sempre me preocupei é, com informação de qualidade. E Enfim, eu tive essa criação mais conservadora dentro de casa, na igreja, e não me soava assim, tão ponderadas as, as coisas que era, eram colocadas para mim. Então, eu senti a necessidade de conhecer outras perspectivas, outras possibilidades, para formar meu próprio conceito sobre sexualidade, né? E com isso, eu comecei a pesquisar fontes mais neutras, também profissionais da área, né? Então, buscar reportagens que entrevistavam ginecologistas, psicólogos, porque geralmente a gente ouve muita coisa sobre sexualidade que não são de pessoas que trabalham com isso, né? São de pastores, são de líderes da igreja, e daí com isso até pela própria ignorância deles, digamos assim eles acabam reproduzindo certos estereótipos, certos tabus até talvez por falta de informação também, então eu queria pesquisar numa fonte mais confiável também para ponderar melhor as coisas que, que eu aprendia, sabe? E, e eu uso um site e aplicativo também que chama Pocket, que é para categorizar link. Então, quando eu gostava muito de material que eu via, eu ia salvando e categorizando lá. Eu sou bibliotecária de formação, né? Então, acho que isso explica um pouco. <risos> Ai, amei. <risos> então, eu meio que criei um repositóriozinho desse tema, sabe? E daí eu queria compartilhar um pouco disso com as pessoas também Adorei, você começou processo. pelas
0: entrevistas, então
1: É, reportagens, assim, de portais de notícia Alguns livros, blogs feministas também Que uh, propõem algumas reflexões Esse tipo de coisa
0: Adorei Vou te fazer uma pergunta um pouco cabulosa, tá? Você se considera uma sexóloga?
1: Ah, não, de forma nenhuma por não, não, porque eu não sou formada em psicologia, não, sou, não tenho especialização em sexologia, eu procuro deixar isso bem claro no meu podcast, eu não sou a profissional da área. A minha ideia é propor reflexão para as pessoas e depois incentivar, inclusive, que elas busquem profissionais, né? Uhum. A minha ideia, na verdade, é compartilhar minha experiência e minhas reflexões para ajudar outras pessoas que viveram processos parecidos com os meus, mas de forma leiga, porque eu sei que eu posso ter algumas ignorâncias também, eu sei que eu também tenho umas coisas para aprender. Uhum. Sim, meu estudo é um estudo leigo ainda, sabe? Então não gosto de me colocar como nem coach de sexualidade, nem nada disso, não. Não, não vou ajudar casal a resolver o problema deles, entendeu? Uhum. <risos> vou encaminhar para um psicólogo, <risos> para outro tipo de profissional.
0: Tá certo. Vou fazer um seu, tá? Uhum. Eu respeito e entendo. Acho que a sua visão da sexologia é uma. É um uhum. campo que é muito aberto. Essa questão da psicologia vem sendo revista né, dentro do campo. Uhum. Mas pra mim, pessoalmente, enquanto uhum. uma sexóloga é informação. Uhum. Eu acho que a sexologia é muito mais ter curiosidade e ter um compromisso com o mínimo de veracidade científica, né? Porque a ciência também, às vezes, ela... A gente precisa pesar um pouco, assim, o um lado emocional, né? A ciência, uhum. às vezes, ela peca nesse sentido.
1: A ciência, às vezes, é muito exata, né? É.
0: E eu nunca imaginei que num podcast que fala sobre religião e sexualidade fosse ter tanta informação cientificamente apurada e uma curiosidade tão genuína sobre sexualidade, sabe? Então, ah. pra mim, é um trabalho sexológico. Ah,
1: eu fico felizogiada. <risos>
0: você fica à vontade pra, assim, se denominar como você se sente mais confortável, lógico. Mas uhum. eu acho que é assim, pelo menos, que começa o caminho de muitos sexólogos, né? Uhum. É primeiro ficando curioso, lendo muita coisa, começando a conversar, refletir... Uhum. E aí depois, enfim, vai se apropriando aí de questões diferentes do campo.
1: Assim, eu quase fiz psicologia de faculdade, é, eu quase prestei vestibular. Eu mudei, eu mudei, tipo, no 45 do segundo tempo. Uhum. É, mas eu gosto bastante, só que eu não tenho o preparo para realmente as ferramentas necessárias, talvez, para ajudar as pessoas a lidarem com as questões delas. Eu acho que eu dou o um pontapé inicial, assim, uhum. para elas, mas eu tenho até medo de, de repente, estragar se eu tentar fazer alguma coisa sem esse preparo. <risos> <risos> e eu gosto, é uma a sexologia é uma área assim que eu sou apaixonada acho que se eu tivesse tempo e dinheiro eu investiria nisso mas como eu já estou iniciando numa outra carreira agora que eu também gosto e o dia só tem 24 horas, eu tenho que escolher o que, que eu vou querer, mas o que, eu, o que eu gosto dessa área eu gosto mesmo também isso me leva a uma pergunta,
0: como é que você divide seu tempo com podcast?
1: no momento eu não estou dividindo, porque faz três meses que eu não gravo, pelo menos <risos> eu entendo eu Ai, entendo. mas antes, e assim, eu demorava muito tempo lendo e fazendo roteiro, pra uhum. gravar até que era rápido, e eu não edito, né uhum. fica bem cru mesmo, assim o episódio, até pra economizar o tempo, mas aí eu preciso estar com uma energia criativa muito grande assim, que daí eu produzo rapidinho às vezes eu fico meses sem produzir nada, e daí vai lá e sai três episódios em um mês, por exemplo, sabe uhum eu tenho esses picos, assim, de criatividade. E daí eu faço, quando sobra um tempinho no trabalho, de final de semana, na quarentena, eu passei cinco meses na minha família, né, no interior, longe do meu namorado, sem nada para fazer. Uhum. E daí eu aproveitei esse tempo para isso também, para o podcast. Uhum. É, eu entendo. É
0: difícil essa divisão de tempo mesmo. É. Espero Demais. que você consiga voltar. <risos> Também eu espero. <risos> é. Vamos falar um pouco do conteúdo, então. Você teve essa criação católica, posso dizer assim? Na verdade, foi evangélica. É evangélica? Foi. Não,
1: então me conta tudo. É. Eu não gosto de falar de denominação no meu podcast, então não vou falar aqui, porque eu tenho medo de soar um ataque para essa denominação, porque não é. Tá. E é um fenômeno que acontece dentro de várias denominações, então não seria justo eu resumir tudo só para essa denominação. Mas ah. eu cresci é, sempre dentro dessa mesma denominação, né? Quando eu nasci, meus pais já frequentavam essa igreja. Uhum. Eu diria que é meio evangélica tradicional, assim, não é pentecostal. Um... Eu queria saber
0: como é que você foi do caminho dessa criação, né? Uhum. Pra olhar pra isso tudo, que imagino que você passou uma boa parte da sua vida ouvindo sem questionar. E uhum. começar a questionar, assim. Porque, num certo sentido, não precisa ser de fora pra questionar, de forma alguma. Uhum. Mas é necessário um pouco de um desapego, né? De uma distância, assim, pra poder olhar e questionar. Eu queria saber como é que foi esse processo.
1: Uhum. Eu acho que comecei a questionar cedo até. É, tipo, na pré-adolescência, assim. Uhum. Eu tive até uma ajuda até dos meus próprios pais, assim, porque eles também incentivavam o pensamento crítico e tal. E sempre respeitaram muito o meu processo, consideravam a, a, as minhas questões, assim, então teve esse ponto positivo. E Na minha escola também eu estudei até, deixa eu ver segunda série, mais ou menos, numa escola confessional, né, cristã, mas depois eu mudei para uma escola mais laica. Ela tinha, assim, uma parte católica, mas era bem enfraquecida, assim, em geral era mais laica, e daí vieram os maravilhosos professores de humanas, que a família conservadora tradicional odeia, <risos> e acho que regou a semente do questionamento que tinha dentro de mim, abriu meus olhos, não só os professores, mas conviver com os colegas numa escola que aceitava um pouco mais a diversidade. Claro, com muitas coisas a melhorar também, né? Mas enfim. E, e daí isso tudo desencadeou esse processo de questionamento e inquietação. E uma coisa que me incomodava era que eu nunca tinha tido uma experiência espiritual não institucionalizada, digamos assim. E eu queria ter essa experiência, sabe? Não sei se eu entendi. É porque a minha espiritualidade sempre foi vinculada a uma instituição religiosa. Então, não me parecia muito orgânica, muito espontânea, muito, assim, um processo de amadurecimento meu. Era uma coisa que foi uniformizada, encaixotada, um modelo, digamos assim, espiritualidade. E eu simplesmente estava acostumada e seguindo coisas por hábito, porque eu fui criada assim, sabe? Uhum. E eu acho que eu queria conhecer um pouco mais como era a minha espiritualidade de forma mais espontânea e menos uniformizada por uma uhum. instituição. Aí teve todo esse processo de estudar nessa outra escola e tal, até que uma hora eu pedi para sair oficialmente da igreja, né, não ser mais considerado um membro oficial da igreja, até para não ter a cobrança dos colegas para ter um determinado comportamento, um determinado pensamento, e me sentir mais livre mesmo para explorar minha espiritualidade, minha sexualidade também. Apesar de eu ainda me considerar cristã, né, ainda estou formando essa, essa espiritualidade, estou amadurecendo isso ainda. Mas eu acho que foi esse o processo, mais ou menos. Ah, e buscar informação, né? Como eu já falei, começar a pesquisar de fontes mais neutras e que estudavam realmente sobre os assuntos que eu tinha interesse. Esse tipo de coisa.
0: Assim, é uma questão muito leiga minha. Hum. Quando você pede para sair da igreja, porque você, de alguma forma, não entende essa parte. É porque ah, tá. eu, eu nunca fiz parte de uma igreja.
1: <risos> é uma pra parte é burocrática, digamos assim, né? Porque você, assim. Tem toda uma documentação, um registro, digamos, com secretariado, sabe? Uma administração. Nossa. E porque quando você é membro da igreja, você pode, daí, assumir papéis dentro da igreja e tal. Só que. Isso, para mim, tinha é um determinado peso. Então, eu pedi para que meu nome fosse retirado desse registro, dessa documentação, digamos assim, é, para não carregar o peso da instituição nas costas, entendeu? Mas foi mais ou menos isso.
0: Entendi. Incrível, não sabia que isso existia. Aprendi algo novo. <risos> Adorei. É, vamos falar um pouco sobre a cultura da pureza, né? Que eu acho uhum. que acaba que é o tema que meio que perpassa todos os episódios... Não todos, mas a grande maioria. O que, como é que você definiria a cultura da pureza? Você acha Olha, que existe uma definição única?
1: Ah, não. Definição única, não. Porque eu acho que ela... Pode ter uma definição resumida, mas depois você vai destrinchando, você vê o quanto ela impacta e o quanto ela se desdobra em outras nuances também. Uhum. Tem um, um Instagram que chama Galatas328, que eles fizeram um resumo muito legal, assim, do que é a cultura da pureza. Eu repostei o post dele no, no meu Instagram também. E basicamente é uma ideia muito relacionada às igrejas cristãs de que você precisa manter a sua virgindade para você ser puro diante de Deus e também para preservar o seu relacionamento futuro, o seu casamento de acabar. Isso vem historicamente já, né, desde a Igreja Católica, acho que por isso que você achou que eu era católica, porque é. de fato tem muita influência assim de como a Igreja Católica lidava com a sexualidade, mas nos anos 90, principalmente, isso começou a ficar mais forte nas igrejas protestantes também. Aí surgiu movimentos como é, True Love Waits, né? o verdadeiro amor espera, é, que começou então a incentivar essa virgindade aí nas pessoas, especialmente nas mulheres, claro. Uhum. <risos> e é uma ideia de que... Como eu posso explicar? É um conceito que tem um medo como base, porque para te convencer a aderir a essa ideia... Eles vão falar que que é porque é pecado se você não fizer isso, que é porque vai desagradar Deus, que você vai ser condenado depois ao é um inferno e também porque vai prejudicar a sua relação, vai ter mais chance de traição, esse tipo de coisa. Então, os motivos que eles usam é muito baseado em medo, assim. E o que, que isso gera, né? Gera homofobia também, porque eles só aceitam obviamente relações heterossexuais. Acaba sendo objetificante de uma certa forma porque para as mulheres principalmente vai acarretar em regras para você se vestir, regras para maquiagem, para esmalte. Também há um combate muito forte à masturbação, então você nunca vai lidar bem com esse seu desejo, né? Você tem que reprimir esse seu desejo até você casar, não pode dar vazão para ele de nenhuma forma. E isso acaba interrompendo, digamos, o desenvolvimento natural... Porque você acaba é, associando o seu desejo com medo, com culpa... E daí o que acontece é que... Principalmente eu conheço mais como mulher, né? Porque a minha vivência é de mulher também... Mas muitas, quando acabam se casando... É, enfrentam vaginismo e daí não conseguem ter penetração tem dificuldade de orgasmo porque elas é, passaram todo o seu processo de maturidade sexual né, adolescência, juventude, até casar lá com seus 25, 30 anos não tendo uma relação boa com a sua sexualidade porque existem livros, por exemplo que falam assim, ah, se você tá namorando cuidado com se seu namorado passa a mão no seu corpo tal, então todo o seu namoro você vai ficar com medo das interações que você vai ter com seu namorado, por exemplo, uhum. pra não pecar. E daí, como que eles acham que quando você casar vai virar uma chavinha na sua cabeça e de repente você vai lidar com as reações do seu corpo ou na relação com o outro, de forma natural, sendo que até esse momento do casamento, você tinha medo e reprimia esse seu lado, sabe? É por isso uhum. que depois acarreta esses problemas aí que eu citei. Então, a cultura da pureza começa na sexualidade, mas aí vai parar na roupa também. Numa falsa expectativa de que seu, seu casamento vai ser muito melhor e indestrutível, porque você é, controlou seus desejos sexuais até casar. Ou então que se você não esperar até casar, você vai ter DST. Métodos contraceptivos não funcionam direito, você vai engravidar porque é uma consequência do seu ato e tal. Uhum. É, reflete em tudo isso. Né?
0: Uhum. Fiquei com uma dúvida. Você falou em relação à traição, é no sentido que a mulher que não se preserva até o casamento, ela tem mais chance de ser traída ou ela tem mais chance de
1: trair? Ou os dois? Não só mulher, mas em teoria, quem não se preserva não vai saber desenvolver um autocontrole sexual e por isso ela não vai saber ser fiel, digamos assim. É esse o raciocínio geral que é desenvolvido.
0: <risos> uhum. E o que você está falando das carícias é um pouco... Essa relação que tem entre não conseguir virar essa chavinha ou não ter essa experiência sexual, mínima, você acha hum. que tem uma relação também com não conseguir ter relacionamentos onde você aceita
1: carinho e eles, de certa forma, se tornam menos saudáveis? Pode ser, você diz assim, que, é, que depois essa vida sexual do casal vai ser prejudicada porque enquanto eles namoravam, eles não conseguiam saber aceitar o carinho e tudo mais? Isso, isso. É, eu acho que tem a ver, sim. Acho que faz total sentido. E isso pega muito mais para a mulher, né? Uhum. Porque a excitação para o homem é muito mais fácil. Tudo bem que daí ele pode ter alguns problemas de ejaculação precoce ou talvez é, impotência, talvez, né? Uhum. Se ele também se deixou levar muito por essa cultura <risos> da pureza mas é, a maior parte dos relatos que eu recebo no meu Instagram são de mulheres também que uhum. ficaram seis anos casadas e nunca souberam o que é um orgasmo porque você se preocupa muito com o outro que isso acho que outras mulheres também sofrem, né? além da cultura da pureza uhum. dentro dessa cultura da pureza também acontece que se passa muito pano para o homem, por quê? porque ele tem testosterona e para ele é muito mais difícil de lidar com o desejo do que a mulher então é a mulher que tem que ser responsável por manter o namorado o puro, porque em teoria ela consegue se autocontrolar mais do que o homem, porque ela tem menos desejo, já que o desejo dela em teoria está realiza... tá mais relacionado com afeto do que com tesão, sabe? Uhum. E daí também tem muita culpabilização de assédio também, né? Ah, mas olha a roupa que tava usando, mas ah, você tava lá no maior amasso com ele e tal. Porque, em teoria, pra homem é muito mais difícil de se autocontrolar, porque ele tem muito mais desejo do que mulher. E daí, depois que você casa, é importante que você saiba lidar com esse desejo do seu marido, porque senão ele pode procurar lá fora também. É que sexo antes do casamento é proibido, mas depois de casado é quase que um dever, sabe? Uhum.
0: É, você fala no episódio sobre estoicismo, um pouco sobre a questão um pouco histórica, né? Dessa noção uhum. dos de prazeres da carne, um pouco. Sim, sim. E aí, quando você Fala dessa cultura da pureza que ela tem outras remanescências para além de só a vida pessoal da pessoa, tipo a questão da objetificação, das roupas que usa, não é só a forma que se comporta, uhum. não é só manter a virgindade. Isso, de certa forma, resvala até para quem tá fora da igreja, né? Um
1: discurso que a gente vê muito frequentemente, assim. Ah, sim. Eu sempre falo que, por exemplo, machismo e cultura da pureza se retroalimentam. Então, você pode sofrer uhum. com certos aspectos da cultura da pureza sem nunca nem ter entrado numa igreja. Ou com machismo também. Uhum. E quando eu falo em objetificação, é porque tem a objetificação da hipersexualização, mas quando você reduz uma mulher ao seu corpo, à sua virgindade... Isso também é uma objetificação, de certa forma, né? Uma mercantilização desse corpo também, é você julgar valor sobre essa pessoa a partir da sexualidade ou falta de sexualidade dela, né? Uhum. É tudo isso. Essa cultura da
0: pureza tem relação também com, você falou um pouco, né? Uma questão de homofobia, assim. Uhum. Como é que essas coisas se relacionam?
1: Olha, aí tem também outros produtores de conteúdo que eu acho que falam muito melhor sobre isso, uhum. mas é porque se o sexo hétero antes do casamento já é muito é, combatido, o sexo homoafetivo não vai ser permitido nunca, ele sempre vai ser impuro, né? E daí os danos psicológicos que isso pode provocar no LGBT cristão, eu não sei nem enumerar aqui, sabe? Uhum. Então... É bem complicado. Você
0: chega a receber relatos desse tipo também? Pouco.
1: De LGBT eu recebo pouco. Uhum. Meu público eu vejo que ele é mais de mulher hétero, mas eu tento trazer um pouco esse assunto sim, até porque, como eu imagino que eu converso com muitas pessoas que vieram de igreja, eu tento assim, aproximar talvez essa pauta da realidade delas. Tipo, olha, se vocês estão sofrendo com isso, imagine o que uma pessoa LGBT não sofre, sabe? Uhum. Até pra tentar desenvolver mais empatia pra essa causa LGBT, mesmo dentro do meio, do meio hétero, assim. E daí eu já trouxe um podcaster cristão LGBT também pra falar no meu. Eu tenho um story de destaque também indicando pessoas que falam mais dessa temática com mais propriedade do que eu também. Eu uhum. até tenho, sei lá, uma porcentagem de LGBT que me acompanha, mas ainda é pequena. Uhum.
0: Eu acho que essa questão dos prazeres da carne, né? Eu acho isso muito curioso, assim, dessa diferenciação entre o racional e o corpo, como se o meu corpo não impactasse no meu racional e o meu racional não impactasse no meu corpo, né? Não fosse uma relação dialógica, assim.
1: É. Eu tenho um episódio, inclusive, que eu falo especificamente sobre... Essa exigência do celibato para LGBTs que querem ser cristãos, sabe? Questionando uhum. um pouco isso também. Aí eu, eu me baseei também num, num texto que um pastor, inclusive, que fez, que eu acho que ele nem é LGBT, um pastor americano, Uhum. onde ele, ele faz esse questionamento eu achei muito legal e eu me baseei nesse texto e fiz esse episódio com algumas reflexões que ele traz pra quem se interessar mais pra aprofundar nesse tema <risos> fica a dica aí de um episódio eu
0: adoro como você faz isso né em diferentes episódios, às vezes você traz livro às vezes você traz esse texto e aí tem aquele da cartilha que eu acho que a gente conversou e eu imagino uhum. que você deva ter gravado ele seguido de outros né porque ele acabou sendo comentado em outros episódios assim uhum. e aí aquela cartilha eu acho que é um pouco da forma que essa cultura da pureza aparece de uma forma mais tátil, né? Para além dos uhum. discursos, para quem não está envolvido, assim. Você queria falar um pouco dessa cartilha? Um pouco de como é que foi fazer esse episódio? Pode
1: ser. É que a cultura da pureza, é, às vezes ela tá gritante, você percebe de cara que, que é o discurso de pureza, às vezes ela está mais sutil. Uhum. É, e aquela cartilha, eu fiquei sabendo porque uma moça gravou um vídeo que viralizou. Falando sobre essa cartilha, uma cartilha que foi divulgada num curso de noivos de uma de uma igreja, né? Que é um curso preparatório para casais que estão perto de se casar. E essa moça, ela apontou outros problemas da cartilha, não focou tanto na parte da sexualidade, né? mas mais na dinâmica de casal, na dinâmica doméstica, nas orientações que a cartilha dava com relação a isso. Uma cartilha que, novamente, não foi escrita por por psicólogo, por terapeuta de casal, mas foi escrita por líder espiritual, que não necessariamente estudou sobre relações humanas, sexualidade humana e tudo mais. Aí eu fui ver depois o material né da cartilha, e daí, no episódio, eu foquei mais na parte da, da sexualidade mesmo. E tinha trechos do tipo... Ah, no namoro o diabo vai fazer de tudo pro casal transar. E depois que casa, o diabo vai fazer de tudo para eles não transarem. Tipo, trechos assim, sabe? E daí tinha um quadradinho pequenininho escrito assim... É, ah, mas não se preocupe, sexo dentro do casamento não é sujo, então você pode fazer e aproveitar. E eu falava, nossa, depois de todo esse conteúdo que a gente aprendeu e que a gente se condicionou a fazer durante o namoro, tem esse quadradinho aqui, falando que eu não preciso me sentir culpada quando eu transar. Muito obrigada, meus problemas estão todos resolvidos agora. A nota de rodapé, né? é. E daí tinha dicas para homens e mulheres. E para as mulheres era tipo, se arrume para o homem, mas seja discreta. E para os homens era tipo, mantenha a higiene básica. <risos> e tinha dicas piores ainda, do tipo, ah, se o seu marido tá irritado e tal, é porque talvez você não esteja transando o suficiente com ele. Se você não transar em casa, ele pode procurar fora. Tipo, sutilmente falando essas coisas, sabe? Uhum. Então é bem complicado.
0: Quando você disse, o diabo vai fazer de tudo pra você não transar dentro do casamento, um pouco isso, né? Você uhum. não pode transar antes do casamento e a partir do momento que você casa tem uma obrigatoriedade, mais ou menos?
1: É, tipo isso.
0: Essa obrigatoriedade, ela vem clivada no argumento de você tem que reproduzir? Ou não. Ou não necessariamente?
1: Não necessariamente. Eu acho que é pra evitar que o é, casamento se desfaça, né? Já que também é meio que proibido você se divorciar isso varia um pouco de denominação para denominação, né? Em geral, o divórcio só é aceito em caso de violência e caso de traição. Fora isso, é proibido. Traição de ambas as partes? Não, se uma parte trair, aí você pode divorciar.
0: Não, então, mas qualquer uma das partes. Qualquer uma das partes. Ah, tá. Historicamente, teve uma época aí que se as mulheres traíssem, era permitido. Se os homens traíssem, era comum.
1: É, sim. Sim. Ah, e a gente vê também o que a legislação brasileira já fez no passado com relação a essas coisas também de, de sofrer, né? <risos> é, não sei, ah. tipo que Ah, tipo, se uma mulher fosse estuprada e o estuprador topasse, casar com ela, tava tudo certo, né? Ah, é Essa verdade. acho que é um dos piores, assim. É. Se um cara cometesse uma violência contra uma mulher, mas se eu proteger a honra dele, porque ele foi traído e tal, também tinha uma... uma te... Uma atenuição, atenuidade uma da pena dele. Então, uma série de coisas bizarras que a nossa lei já permitiu, né? Aham. Uhum.
0: Eu lembro da minha professora, eu tive uma professora de História do Brasil. E aí, um dia, conversando com ela no corredor, ela disse que a pesquisa dela de mestrado hum. foi em cima de uma lei que dizia que se você, mulher, se relacionasse com um homem e ele te prometesse casamento... Hum. E ele não cumprisse, você podia ir na justiça, dar o nome dele e a justiça tinha que ir atrás e tal. E quando ela foi vendo essa lei, as recorrências disso, a maior parte das mulheres que iam atrás dessa, dessa lei, né desse hum. direito, eram mulheres negras, que eram mulheres que eram prometidas enfim. enfim, uhum. não era consolidado
1: É, eu tenho vontade de trazer uma amiga minha pra gravar o um episódio sobre solidão da mulher negra e tal, porque ela é muito sexualizada, mas não é depois considerada para um relacionamento de fato, né? Uhum. Eu acho que isso é, é isso que você acabou de contar ilustra
0: essa questão, né? É. Eu acho interessante como tem essa questão histórica, né? Tipo, eu perguntei essa questão da reprodução, porque uhum. lembrando da, dos meus estudos, enfim, da faculdade de história, a gente eu lembro de ler isso em algum momento, assim, né? O sexo, uhum. ele era para reproduzir. Eu acho que, se não me engano, a igreja endossava esse discurso e aí quando você diz que não com tanta convicção, eu acho que vem um pouco de uma mudança histórica, e agora a preocupação é o divórcio, né, vem uhum. dessa mudança histórica de a gente já aceitou a pílula
1: uhum.
0: é, e agora a nossa maior preocupação é manter o casamento, independente de se
1: houver reprodução ou não né? Isso, assim, a Igreja Católica, oficialmente, que eu saiba, ainda é contra pílula, camisinha, coito interrompido. Eu descobri recentemente que o único método que eles aprovam é aquele, aquele de Billings, de percepção de fertilidade, porque eles consideram isso natural e não é assim, contraceptivo, é para adiar uma gestação da outra. Uhum. A tabelinha. É, isso. E eu fiquei, uhum. caramba, não sabia disso, né? Achei bem curioso. Então, assim, os católicos eu acho que é uma porcentagem muito pequena que seguem isso à risca. Mas isso ainda existe dentro do catolicismo, né? Essa preocupação com a reprodução. Uhum. No protestantismo, isso é, acontece muito menos, muito menos mesmo. É, se aceita muito mais a contracepção. Um ou outro só que você vê fugindo um pouco disso. Mas, de resto, por exemplo, falar do que você pode ou não fazer entre quatro paredes com seu marido, como você vai fazer, quando você vai fazer, enfim... Pra mim, uma das, das coisas que mais diferem a ética sexual católica e protestante é a contracepção. Porque, uhum. tirando isso todas as outras minúcias da sua intimidade é discutido publicamente, quase, né? Uhum. Existe uma legislação, digamos assim. No protestantismo também acho que tem mais espaço para questionamento, no sentido que, dependendo do líder espiritual, ele vai ser mais conservador ou não. Então, sendo mais explícita, assim, sexo oral, por exemplo. Como a Bíblia não fala sobre isso, vai da interpretação da pessoa, do líder espiritual. Uhum. Então tem líder espiritual que vai desaconselhar fortemente ou mesmo proibir recomendar isso nas falas dele, né? E tem uhum. líder espiritual que vai falar, olha, a Bíblia não fala sobre isso, então vai ficar no consentimento aí do casal, no acordo que eles fizerem. Se todo mundo tiver vontade, tiver assim, confiante, não tem problema. Então isso varia muito da linha que você quer seguir. Mas dependendo da igreja que você está, do seu pastor e tal, você pode receber uma orientação diferente com relação a isso. Uhum. Mas o que acho chocante, também fiz um post disso no Instagram... É que se você olhar esses fóruns evangélicos, assim, as pessoas têm muito medo e perguntam de tudo pros pastores, assim. Porque, como existe muito esse medo de pecar, mesmo casado, o pessoal vai ficar perguntando, mas eu posso fazer isso com meu marido? E isso? E aquilo? Eles querem a aprovação do pastor toda hora para saber se pode ou não pode, sabe? Uhum. Então, nisso, eu acho que pode ser, dependendo da vertente aí que o líder espiritual seguir, vai se aproximar ainda mais do que a Igreja Católica faz. No tipo, definir qual a posição pode fazer, qual não pode, esse tipo de coisa. Ah, e tem esse livro maravilhoso,
0: que chama Melhorando o Relacionamento Sexual e Conjugal, casos selecionados em 10 anos de palestras, do uhum. Dr. Tércio Ribas. E esse livro, ele tem essa parte que eu me rachei de rir, assim. porque eu, é, é porque é muito fora da minha realidade. Qualquer uhum. coisa relacionada à religião, assim. E o editor desse podcast, inclusive, ele é meu guru. Sempre que eu tenho dúvidas, eu ligo pra ele. Fico me explicando uhum. coisas. É... <risos> E aí tem essa parte que ele fala da, de uma mulher e um marido, que eles, enfim, estavam tendo relacionamentos e ela não estava tendo tanto prazer, né? Durante o uhum. ato, e ele estava tendo mais, e não sei o quê. E ele fala, o ideal era que a mulher, na verdade, fosse mais alta do que o homem. Uhum. Porque na posição papai e mamãe, ele teria que se esticar para beijar a boca dela, isso faria com que houvesse contato com clitóris. Uhum. Então, o que você tem que fazer é que, durante o ato, vocês não podem, tipo, vão abrir mão, né, de beijar na boca, uhum. mas o seu marido, que no caso dela era muito mais alto que ela, é, ele ia se esticar para cima, e assim o pênis dele roçaria no clitóris dela. Uhum. E eu achei, assim engraçado, primeiro porque o livro todo, ele não... Ele só fala do papai e mamãe, então não existem outras posições sexuais. Uhum. Pelo que eu entendi, né? Ele não menciona nenhuma outra. E além disso, essa questão do clitóris tem que ser sempre o pênis encostando no clitóris. Não pode ter intervenção de uma mão, por exemplo, uhum. é, exterior, assim. Aí eu achei isso fantástico, que eu falei, gente, mas isso é de uma miudeza do que tá uhum. acontecendo ali dentro muito grande, ele dando recomendações seríssimas, assim.
1: É... Eu posso estar falando besteira, né, porque eu não tive uma criação católica, mas, assim, do pouco que eu vi, é, se você for pegar a risca, o que a igreja recomenda, se não tiver penetração com ejaculação dentro, não é um ato sexual completo, eles consideram como incompleto, porque, que isso? enfim, não, não, vai, não vai, assim propiciar reprodução e tal, então por isso que também não pode ser sexual aí isso isso aí não tem divisão de opinião dentro da igreja católica definitivamente não pode ser sexual porque não é um ato completo digamos assim agora o que significa o que é completo ou não e por que é que alguém tem que definir o que é completo para todo mundo fica o questionamento mas enfim existe mesmo essas minúcias né do que você pode ou não pode de como você vai fazer e é muito focado na penetração também muito coito centrado, né?
0: <risos> ah, é? Muito, muito. É. Mas se tiver um ato completo, <risos> aí o que, que acontece?
1: Que que Não eu sei o que acontece, né? Você vai estar evitando uma reprodução, talvez. Ou... Ah, existe esse discurso do que é natural, né? Tipo, do que é da natureza, digamos assim. Se existe um pênis e uma vagina para receber esse pênis e é isso que faz a reprodução, então isso que é o natural. O sexo oral uhum. já não é natural. Por exemplo, não existe sexo oral entre animais. Então, isso também é um dos argumentos usados para reprimir isso, né? De que não é
0: uma prática antinatural. Deve existir, gente. Não é possível. Algum biólogo sabe de um caso. Algum animal <risos> faz isso.
1: É, tem animal que se masturba. Cachorro, né? Fica roçando uhum. no, nos bichos de pelúcia. aí. E... <risos> é
0: a pessoa que grava uma série do podcast comigo, Amigos Pervertidos, o Patros é. ele é formado em biologia e aí, logo quando a gente estava se conhecendo ele mandou uma palestra que ele fez na faculdade dele falando sobre hábitos diferenciados de animais uhum. e aí, eu nunca vou esquecer disso, que o Boto acho que o é cor de rosa hum. ele morde a cabeça do peixe e usa o peixe como um masturbatório nossa! Com a, com a mão, que não é mão, né? Não sei o nome. Uh -huh. <risos> ah, sim, eu sei que tem você que quer ter não... um animal que faz sexo
1: oral. Não é possível. Eu já, assim, e também tem aquilo de que golfinho é um dos únicos animais que faz sexo só por prazer e não por reprodução, né? Eu ah, é? Vou falar isso também. Ó, é. oh, não sabia? Já existe casos de homossexualidade entre animais também. Isso do animal eu falei que eu vi isso no, nesses fóruns evangélicos também, né? Perguntando, uhum. ah, porque não pode... O que é sexo natural e o que não é? Aí a pessoa respondia, sexo natural é, é tipo o sexo que o animal faz, <risos> digamos assim. Uhum. Aí serão os argumentos usados de por que também que oral... Ah, porque que oral não pode, né? E também porque oral é sujo. Tipo, tem as bactérias e tal. Na boca também tem bactérias, sabe? Ah, é. Nada que uma higiene básica não resolva, né? <risos> é...
0: Historicamente falando, a gente sabe que os atos de oral eles existem há mais tempo do que o beijo na boca, assim. O beijo uhum. com língua, né? O beijo uhum. de selinho existe há milênios, mas o beijo com língua ele as pessoas dizem que eram os franceses antes da escova de dente ser inventada. Nossa, então, e a escova de dente foi inventada relativamente há pouco tempo, pensando historicamente. Uhum. E é, é bem mais sujo.
1: É, então. Eu falei isso num dos no, episódios também que eu gravei. Uhum. Que, ah, se, se, se esse critério de natural é, é tipo, entre animais, então você já não pode beijar na boca também, né? É... Tipo arrebentar.
0: É verdade, eles não fazem bico, né? É. É esse critério, Essa essa questão da naturalidade é uma coisa que a gente acho que já teve alguns episódios aqui sobre isso, assim. Uhum. Dessa porque a naturalidade ela acaba que ela é inventada, né? Não é natural. Uhum. Você tá em outro estado, eu estar em outro estado. A gente está gravando um som uhum. que vai ser reproduzido num num replicador de podcast uhum. na Suécia. Que tem a menina que me segue que ela da Suécia. Uhum. Entendeu? Isso não é natural.
1: Não. E não é pecado. Sim. E não deixa de ser uma relação humana também, né? Exato. A gente tá trocando ideia aqui, né?
0: Exato. Queria te perguntar uma outra coisa. É, acho que é uma questão aí que tem, né? As pessoas às vezes comentam dessa. Vem um pouco dessa cultura da pureza, é, dessa noção de manter a virgindade e tal, de muitos casos de pessoas jovens que uhum. acabam que pra manter a virgindade elas têm atos sexuais anais. Sim. Porque aí, dessa forma, de certa forma, você se encaixa no argumento, assim. Uhum. Ex Existem pronunciamentos da igreja em relação a isso? Ou ela não fala como se não existe?
1: Existe. Bom, primeiro que anal também não pode, em hipótese alguma, né? Outra É outra tática que está proibida aí, mesmo se você for casado, dependendo da uhum. vertente que você seguir. Bom, por exemplo, nos materiais que eu vi, né? Eu tava vendo um livro que eu tinha quando eu era adolescente que chamava Só para Meninas. E lá falava que, assim, que sexualidade era muito mais ampla do que penetração. Então, se você recebesse carícias íntimas, você já não podia ser considerada virgem. É... Então... O <risos> que, que são carícias íntimas? Ah, tipo, se alguém te masturbar, por exemplo.
0: Ah, tá. Achei que um carinho atrás da orelha podia ser íntimo também.
1: <risos> Ele falou meu, se você, sei lá se o cara tá beijando o seu pescoço e isso começa a te deixar muito tentada você tem que parar, tem, tem todo esse tipo de, de coisa, você começou uhum. a ficar muito excitada, para, sabe é perigoso Uhum. então a ideia é que você realmente assim, não ultrapasse muito do beijo na boca dependendo da igreja, até o beijo na boca tá sendo desaconselhado enquanto você namora porque realmente o prazer sexual é só do seu marido assim, se você tem prazer com outra pessoa que não é o seu marido ainda que seja seu namorado, num relacionamento estável você está atraindo o seu futuro marido que você nem uhum. conhece, em teoria <risos> Mas que pode ser essa pessoa também. Pode ser essa pessoa também, exatamente. Acho que muitas pessoas tentaram usar essa brecha aí do sexo anal pra tentar explorar a sexualidade e se manter virgem, né? Ou uhum. sexual também. Ainda mais em pessoas que relacionam muito a virgindade com é, a preservação do ímã né? Mas a cultura da pureza, ela vai te falar que qualquer tipo de prazer sexual antes do casamento é proibido. Uhum. Então não tem, muito, não tem muita saída, não. <risos> Que
0: loucura, né? Deve ser difícil ser esses jovens.
1: É. Eu não sei, eu, eu não consigo Eu fico com um pouco imaginar. de dó. É. Estou até tentando achar aqui um livro ó, que, que eu postei aqui no Instagram, uma página, que ele explica um pouco das relações fisiológicas da excitação no homem e na mulher. E daí ele conclui essa página assim. É por isso que a menina que é acariciada ou beijada nos seios, nas nádegas, nas coxas ou entre as pernas, não pode ser considerada virgem. O mesmo se pode dizer de um garoto que aceita receber carícias ou beijos em seus órgãos sexuais. Por outro lado, uma menina que sofreu uma queda ou foi estuprada, portanto teve o um imen rompido, pode ainda ser considerada virgem. Mas se você já teve um relacionamento íntimo, não importa qual, ou se não tem o um imã um intacto, você pode pedir a Deus que lhe deu uma nova vida que inclua uma virgindade de mente e de atitudes. Ele pode fazer isso por você. Esse é o livro que eu falei, que chamava Só para Meninas, né? Uhum. daí é isso, aquilo que eu falei, você desenvolve essa sexualidade com medo das suas relações fisiológicas, você se relaciona com o outro com medo de ultrapassar esse limite, então você condiciona seu corpo a, a frear quando você chega perto de uma situação de excitação, e como que você vai descondicionar isso depois que você casa, entendeu? Essa
0: pergunta, ela é de uma genialidade muito grande, eu acho. <risos> eu acho fascinante como a igreja vai se adaptando ao tempo histórico em que ela vive assim. Uhum. porque é isso da contracepção, a questão da reprodução essa coisa do que é natural, do que não é natural que também é um discurso, uhum. que, enfim, tá sempre ali mas ele vai evolu não evoluindo entre aspas, né? não no sentido de progresso mas no sentido de mudando e aí, a própria ideia de que você pode namorar já é, se a gente for parar pra pensar historicamente, muito louca uhum. porque antes você não podia namorar Hoje em dia você pode namorar várias pessoas, desde que você não uhum. transa,
1: tudo bem, é isso? Sim, sim. É, mas assim, mais ou menos, né? Porque quando você começa a namorar, já tem que ter a perspectiva do casamento ali. Se você acha que você não uhum. pode... Que essa pessoa não, não vai casar com você ou coisa do tipo, aí sim você termina e, e parte pra outro, né? Nossa, mas eu ia falar duas coisas. Essa questão histórica, né? De, da gente poder namorar recentemente. Eu também gravei um vídeo, acho baseado num vídeo gringo que eu vi, que ela faz esse histórico dos relacionamentos afetivos, né? Desde uhum. a época da Bíblia, que era muito uma relação de poder e de aliança entre famílias e tal. E de como o casamento por afetividade, historicamente, também é muito recente, né? Porque mesmo num tempo mais recente, depois da Bíblia, quando a mulher ainda não estava no mercado de trabalho e era dependente economicamente do marido... Ela também não tinha muita escolha afetiva, digamos assim. Essa escolha afetiva foi é, ficar mais forte depois que a mulher também entrou no mercado de trabalho. Não precisava de homem para sobreviver, né? Porque ela conseguia se bancar. Uhum. E ela também tinha mais direito de escolha e de escolher algo que era compatível com ela e com o que ela queria também e tudo mais. Aí também tinha a questão de que relacionamentos interraciais eram proibidos nos Estados Unidos até pouco tempo atrás. Essa... A moça, no vídeo, ela passa por todas essas questões, assim, até chegar no privilégio que a gente tem hoje de casar por, por atração e afetividade mesmo, né? Que isso, uhum. historicamente, é bem recente mesmo.
0: Ainda é um privilégio para poucos, né? Tem muita gente que casa ainda por, às vezes, necessidade de sair da casa dos pais. Sim. Às vezes, enfim, questões financeiras também. Ou uhum. porque engravidou, né? Porque quem engravidou. Nossa, tem muito. Uhum. Acho que o privilégio que a gente tem é mais é de poder repensar, né? No sentido de assim, Sim. saber onde é que você tá pisando, não sei. Uhum. É, você disse duas coisas. Era isso? Acho que você era. Você falou isso. duas coisas? <risos> ah
1: tá, a segunda coisa que eu lembrei agora é que a gente estava falando, né, sobre é, essas intimidades que você não pode fazer no namoro e eu lembrei que, e eu cheguei a comentar aqui também de que tem igreja que desaconselha que você beije a, na boca durante o um namoro também, e o cara que veio com essa ideia de, de nem beijar na boca no namoro, que escreveu o livro I Kiss Dating Goodbye, é o Joshua Harris, No Futuro ele se arrependeu do livro que ele escreveu, até porque ele recebeu, é, surgiu lá nos Estados Unidos, né? Acho que uma hashtag no Twitter de pessoas contando como esse livro destruiu a vida delas, afetivo e sexual. E aí ele parou para refletir um pouco. O casamento dele, inclusive, terminou também. E aí ele repensou sobre o que ele tinha escrito, tem até documentário no YouTube agora, é... e ele pediu desculpa por esse livro. E é um livro que fomentou muito essa cultura da pureza, que as pessoas seguem esse livro até hoje sendo que o próprio autor já voltou atrás, sabe? Uhum. E eu achei muito interessante isso, dele ter voltado atrás. Porque quando ele escreveu, ele não tinha nem entrado na faculdade de direito ainda, ele nem namorava ainda também, sabe? De novo, a pessoa sem experiência nenhuma na área querendo falar como os outros têm que se relacionar.
0: É, né? Engraçado, que agora que você falou isso, eu acabei de me tocar aqui. Padres, enfim, católicos, até onde eu sei, Sim. eles não podem ter experiência na área também, não. Exato. Eu acho que às vezes tem, né?
1: É. é, isso é uma coisa que diferencia as igrejas evangélicas das católicas também, porque nas evangélicas se você é um pastor pelo menos na que eu conheço, e você não é casado, tem algumas funções que você não pode exercer justamente porque você não vai conseguir é, fazer um aconselhamento familiar melhor então aí é um pouco uhum. oposto da igreja católica os pastores são quase que pressionados para casar, é um pouco uhum. o contrário <risos> caraca que fantástico. Acho que eu prefiro a pressão a pressão para casar do que a
0: proibição de casar nesse caso. Mas aí voltando naquele ponto de casar por gostar
1: da pessoa. É. Não é. <risos>
0: Acho que todo, tudo que manda a gente fazer alguma coisa, acho que em algum momento é doloso, né?
1: Sim, com certeza.
0: Mas a questão da virgindade, eu queria... Na verdade, não é uma dúvida. Não sei uhum. se é uma dúvida. Se você souber, isso é ótimo, mas eu não sei se você sabe. Uhum. Me contaram uma vez, assim, uma pessoa que eu, eu respeito muito, eu acredito muito que você tenha vindo de uma fonte confiável, mas eu realmente não fui atrás até hoje e eu tenho que botar isso na minha lista de coisas pra fazer, porque eu tenho muito essa dúvida. Uhum. Que é, ela me contou que é... A palavra virgindade, ela foi historicamente formada, né? Uhum. Então, virgindade, na época em que a Bíblia foi escrita, ela significava ser uma mulher, é, como hoje nos tempos de Temer, a gente diria bela recatada do lar, né? Então, uhum. uma mulher que se preserva, não sei o quê. Mas não significava necessariamente não perpetuar o sexo. Isso uhum. foi se moldando de acordo com os outros escritores. Um. teólogos que foram adicionando essas interpretações à Bíblia, sabe? Uhum. E eu acho isso fantástico, assim, porque hoje em dia é um pilar muito central, né, da igreja, a virgindade uhum. sexual.
1: Sim. Olha, eu não, não tinha ouvido falar isso, acho bem interessante, mas o que eu já ouvi falar, assim, é, de pessoas que questionam essa questão da virgindade... É considerar o contexto histórico da Bíblia, né? Um contexto sem pílulas, uhum. sem camisinha para contracepção e DSTs. Um contexto onde mulheres não eram ninguém socialmente, tipo, era completamente dependente do homem, do pai ou do marido. Uhum. É, tanto que, assim, quando Jesus falava para acolher os oprimidos, ele sempre citava viúvas, porque naquele cenário era uma das minorias sociais mais oprimidas, né? Uhum. E, além de tudo isso... Também tinha a questão de casamento como acordo de poder entre famílias. Então, a mulher também era meio que propriedade, assim. Também tinha isso de que se a mulher fosse estuprada, o estuprador podia casar com ela para amenizar o crime no Antigo Testamento, né? Então, são questões culturais que você tem que levar em conta também. Uhum. E a Bíblia também permitiu poligamia para algumas pessoas, por outro lado. Ah, é? É, tem, assim, personagens bíblicos que tiveram mais de uma esposa, né? concubinas que eram pessoas só para transar, mas não eram consideradas esposa Uhum. mas tinha regras também, por exemplo se você fosse ter mais de uma esposa você tinha que dar uma boa condição de vida para todas igualmente, então você tinha que ter condição financeira para isso, tinha algumas regras para tornar isso menos pior, digamos assim, né, tornar isso mais viável uhum. então, são coisas que a gente tem que considerar também, né É, se eu não me engano
0: é... acho que os muçulmanos até hoje são assim, né se você tiver uhum. mais de uma esposa, você tem que ser capaz de sustentar a pra... um. O que eu acho fantástico é isso desse negócio do estuprador que você falou agora, porque ameniza o crime, mas
1: ameniza pra quem, né? É. <risos> você vai ter que olhar na cara do, do seu agressor todo Exato. dia. Exato. É terrível. Ameniza a pena pra ele, talvez, porque ele violou uma propriedade, né? Porque tinha uhum. toda a questão do dote também. Então, aquela mulher que foi violada, ela ia ter muito menos chance de casar. Então, você assumia aquela mulher economicamente. Uhum. Mas devia ser um pesadelo pra mulher, com certeza. É.
0: Eu nunca tinha pensado nisso. Uhum. Genial. Então vamos para a sessão Arroz e Feijão.
1: Um, dois, feijão com arroz. Ai, eu vou indicar a banda Amor da Minha Vida. Que é a banda, <risos> é banda Nightwish. É uma banda finlandesa de metal sinfônico Eu tava vendo o conteúdo deles Antes de gravar, então eu tô mais inspirada ainda uhum. Eu vou indicar uma música que não tem clipe mas pra mim, E é meio longa, mas pra mim É a obra-prima dessa banda Que chama Ghost Love Score Depois não sei se tem como escrever isso De alguma forma Vai
0: estar tá tá na descrição
1: Ah, então tá bom Ah, e é isso, porque pra mim é a perfeição
0: É uma banda Como é que é?
1: Finlandesa de metal sinfônico. O que é metal sinfônico? <risos> assim, é um metal mais melódico, que tem bastante elemento de orquestra, coral, é, mas magadora maioria das vezes com vocalista feminina, sabe? Então, é incrível. É eu nem bem sabia legal. Que existia, adorei. <risos> Nossa, eu, eu acho que mistura vários sentimentos, assim. Eu gosto bastante. Ai, eu vou pesquisar assim que a gente para de gravar.
0: Adorei. E onde é que as pessoas podem te encontrar? No Instagram
1: sexo.semculpa Show. E nos reprodutores de podcast? Ah, sim. Spotify, Deezer, Google Podcast. Tô lembrando desses três agora. Tá no Castos também, que é o que eu uso. Ah, que bom saber.
0: <risos> Adorei. Muito obrigada por ter vindo, por ter participado. Adorei Ah, eu conversa. que agradeço. Gente. Abriu muitas portas muitos pensamentos.
1: Ah, eu, eu sei que eu estou um pouco vaga, divagando nos meus pensamentos hoje. Espero ter conseguido construir uma linha de raciocínio.
0: Construiu, claro. Foi uma conversa fabulosa. Pensei em, eu aprendi coisas novas. Espero Ai, que as pessoas que estão
1: ouvindo aprenderam também.
0: Que bom. É. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Alguns agradecimentos. Queria começar agradecendo a você, que ouviu esse episódio até o fim. Você, que é ouvinte assíduo de Obsceno São Seus Amigos, que divulga, que fala. Ou você, que é ouvinte de Primeira Viagem. Muito obrigada por ter chegado até aqui, por participar. Aqueles que estão no Instagram, participando das enquetes, das perguntas, das loucuras. Meu, muito obrigada. Obrigada também para aqueles que podem, querem e estão lá apoiando financeiramente Obsceno São Seus Amigos no Apoia-se. Por causa de vocês, esse podcast está se tornando cada vez um pouco menos zumbi. E quem sabe um dia a gente não consegue financiamento suficiente para todos os episódios terem transcrições. É um sonho que a gente tem por aqui e eu agradeço demais vocês a ajudarem esse sonho a chegar um pouco mais perto da realidade. Um agradecimento para aqueles que conseguem me ajudar nas pesquisas, roteirizações e demais questões que esse podcast tem por trás na pré-produção né, do episódio. Meu muito obrigada. Obrigada também àqueles convidados assíduos, em especial da série Sandcast e Amigos Pervertidos. O Patros merece um extra agradecimento, porque ele inadvertidamente produz muitas onomatopeias que a gente acaba usando em quase todos os episódios. Então, muito obrigada, Patros. Por último, meu agradecimento super especial ao maravilhoso Francisco Maciel Pires, que é o criador das vinhetas maravilhosas desse podcast e também editor de muitos dos episódios. Você pode encontrar o contato dele na descrição desse episódio ou no Instagram, arroba umcaixo de música. E eu acho que tá bom, né?